0: Ciao a tutti, io sono Jessica.
1: E io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
1: Finalmente oggi iniziamo a parlare di come si fa la valutazione di un'azienda. Nella scorsa puntata vi abbiamo lasciato con la frase di Charlie Munger, abbiamo scomposto quella frase in quattro componenti e oggi parliamo della prima. Vogliamo ripetere la frase?
0: Dobbiamo assicurarci di avere a che fare con qualcosa che siamo in grado di capire e, una volta applicato questo filtro, dobbiamo focalizzarci su aziende che hanno qualche caratteristica intrinseca che le diano un vantaggio sulla competizione che duri nel tempo. Poi, chiaramente, preferiremmo di gran lunga avere un'amministrazione con integrità e talento e, infine, per quanto sia fantastica, nessuna azienda vale un prezzo infinito. Quindi, dobbiamo poter comprare ad un prezzo che abbia senso e che ci dia un margine di sicurezza contro le naturali vicissitudini della vita. Quindi, come abbiamo detto, oggi ci andiamo a focalizzare sul primo punto, che è quello più importante, ovvero capire un'azienda. Come abbiamo detto, noi preferiamo investire in aziende singole invece che investire in ETF, che sono questi pacchetti che contengono tante aziende in settori diversi. Ma per poter investire in aziende singole sarebbe buona cosa capire in che cosa stiamo investendo e capire soprattutto di che cosa si occupano queste aziende in cui vogliamo investire quindi Gianluca come facciamo a, a capire l'azienda? io penso che il primo passo sia prima di tutto capire ma che cos'è un'azienda
1: ecco, iniziamo magari da questo che cos'è un'azienda? un'azienda non è altro che un'entità legale per svolgere una certa attività a che prova avere questa entità legale? a livello legale un'azienda è come una persona e ha dei diritti e dei doveri, no? però ha un vantaggio. Il vantaggio è che noi come proprietari dell'azienda siamo protetti nel caso qualcuno ci faccia causa o ehm, succeda qualche cosa o l'azienda eh, si, non sia più in grado di ripagare i suoi debiti, fino a un cer- cioè, entro a certi limiti. Chiaramente ci sono dei tipi di debiti o dei tipi di cause legali che vanno direttamente a impattare i direttori di un'azienda, i proprietari di un'azienda. Però nella maggior parte dei casi l'azienda come entità legale ci protegge nel senso che è l'azienda responsabile per quelle cause legali o per il ripagamento di quei debiti. Facciamo un esempio pratico. Immaginiamo che io e te avessimo un bar. Se avessimo un bar e qualcuno inciampasse e si facesse male nel nostro bar potrebbe fare causa, però dovrebbe fare causa al al bar e non a noi. E se quella persona dovesse vincere la causa, l'entità legale responsabile per pagare i danni a quella persona e per pagare le commissioni legali di quella persona, non saremmo noi come proprietari del bar, ma sarebbe il bar stesso. Il che significa che se noi non siamo più in grado, il bar non è più in grado di pagare quei debiti o quella, quell'imposta, il bar dichiara bancarotta, paga tutto quello che riesce a pagare e il resto viene, sparisce praticamente. Questo chiaramente è una semplificazione di quello che è un'azienda. Però ci basta per, come fondamenta per andare avanti. L'altra cosa che ci interessa particolarmente è che un'azienda è controllata da un gruppo di persone, i proprietari dell'azienda, altresì chiamati gli azionisti.
0: Che, perché possiedono le azioni.
1: Esattamente.
0: Come anche noi quando le compriamo, quindi diventiamo azionisti.
1: Esatto, abbiamo detto che se diventiamo soci di un'azienda quando compriamo azioni in borsa, e questo perché diventiamo azionisti e mm. quindi di fatto sono soci coproprietari dell'azienda.
0: Sì, poi ovviamente ci sono delle differenze fra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza. Come dice la parola stessa, più azioni possiedi dell'azienda e più controllo hai dell'azienda, meno ne hai e quindi meno la possiedi. Quindi noi piccoli investitori che compriamo piccole azioni dell'azienda siamo solo azionisti di minoranza. Quindi questo significa che non possiamo andare in azienda lì e dire ah, adesso comando io, adesso fai quello che dico io.
1: Eh, chiaramente, io non mi posso immaginare di andare a Apple e dire a Tim Cook adesso fai quello che dico io, <ride> anche perché Tim Cook ha più azioni di me. Oltre agli azionisti però c'è anche un altro gruppo di persone che può coincidere o meno con gli azionisti uh-huh. Ed è il gruppo di persone che effettivamente controlla la, l'azienda nelle operazioni giornaliere che fa.
0: Quindi stiamo parlando dei managers all'interno dell'azienda, proprio insomma, chi ci lavora all'interno dell'azienda.
1: Sì, ma anche persone che non ci lavorano necessariamente, che sarebbe il consiglio d'amministrazione dell'azienda, che rappresenta tutti i proprietari dell'azienda. Quindi per un'azienda piccola il consiglio d'amministrazione normalmente è rappresentato dagli azionisti stessi. E molto probabilmente la maggior parte di questi lavora anche per l'azienda. In un'azienda più grande come Apple, Enel o chi sia, la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione sono persone elette dagli azionisti. Normalmente nel consiglio di amministrazione ci sono uno o due posti per i dipendenti dell'azienda, in particolare, come avevamo già detto forse, uno di questi posti è riservato per il CEO, cioè il l'amministratore delegato. Un altro posto normalmente è dedicato a un'altra figura all'interno dell'azienda che è il CFO, o meglio, l'amministratore finanziario dell'azienda. Gli altri posti nel consiglio di amministrazione invece normalmente sono riservati a persone elette dagli azionisti e di cui c'è una figura in particolare che ci interessa che è il presidente del consiglio di amministrazione che in inglese si chiama il chairman of the board che ha il compito di controllare che l'amministratore delegato stia svolgendo un compito eccellente per quanto riguarda la, l'azienda in sé e che, si stia, o meglio, che lo stia facendo a salvaguardia non dei suoi interessi ma quelli degli azionisti.
0: Quindi più o meno a grandi linee sappiamo che cos'è un'azienda come è gestita insomma chi ci sta dentro ovviamente ci sono vari settori in cui operano le aziende da un punto di vista di entità legale le aziende quindi condividono una struttura simile però poi il settore varia noi quando andiamo ad investire andiamo appunto a vedere quali sono i settori in cui operano le aziende però dato che ce ne sono troppi non vuol dire che dobbiamo andare a capire tutti questi settori ma ci dobbiamo focalizzare solo su settori che capiamo Per esempio, io non capisco niente di petrolio, quindi non so se riuscirei ad investire in un'azienda che si occupa di petrolio. Dovrei andarmela a studiare. Sarebbe meglio se invece iniziassi ad investire in aziende di cui già capisco più o meno quello che fanno. Allora, andiamo a fare un piccolo esercizio. Nel corso della vita sicuramente abbiamo studiato qualcosa. Tutti quanti noi abbiamo un lavoro, si spera abbiamo delle passioni, quindi degli hobby che coltiviamo nel tempo libero e sicuramente tutti noi utilizziamo dei prodotti ogni giorno. Quindi queste cose già ci rendono un po' esperti in qualche modo. Quindi l'esercizio che andiamo a fare è quello di scrivere da qualche parte queste quattro aree che ho appena denominato, quindi andiamo a scrivere studio, lavoro, passioni e prodotti e servizi che utilizziamo. E per ognuna di queste quattro categorie andiamo a scrivere le aree che gli appartengono. Per esempio, nel mio caso, studio, io ho studiato lingua giapponese, lingue e culture dell'Asia e dell'Africa, quindi le aree con cui sono venuta in contatto facendo questo tipo di studio è naturalmente letteratura e il settore delle, delle lingue. Quindi potrei dire che magari sono interessata ad aziende che operano nel settore dei viaggi, diciamo, oppure che operano nel settore della letteratura, quindi magari editoria, potrebbero interessare questo tipo di aziende. Seconda area lavoro, io lavoro per una banca, una banca digitale, potrebbero interessarmi aziende che lavorano nel settore bancario o nel settore dei pagamenti, quindi possono essere banche, oppure possono essere circuiti di pagamenti. Terza, passioni. Io come passioni ho um, il canto, disegno, scrivo romanzi, quindi potrei andare di nuovo ad individuare queste aree, per esempio industrie musicali, per quanto riguarda il canto potrebbe essere un'area di interesse. Uh, disegni di nuovo potrebbe essere correlato all'editoria perché pubblicano fumetti o albi di illustrazione, arte magari in generale. Scrivere di nuovo è correlato all'editoria quindi potrei andare a vedere qualche azienda che opera in questo settore. Per prodotti invece e servizi che uso spesso sicuramente uso trucco quasi tutti i giorni quindi potrei andare a interessare di industrie che si occupano di appunto di make up. Magari posso andare a vedere vestiti che indosso, quindi andare a vedere qualcosa nell'industria della moda. Ed ecco qui che appunto ho queste aree. Poi per ognuna di queste aree posso andare a vedere aziende nello specifico. Invece tu Gianluca, che tipo di aree hai?
1: Beh, se andiamo a vedere le mie aree di competenza, a livello di studi ho fatto studi simili ai tuoi, quindi di nuovo potrebbe interessarmi il campo editoriale o viaggi magari linee aeree o, non so, cose simili. Ma diciamo che la mia area di competenza a livello di studi è quasi inesistente. (ride) Nel campo del lavoro invece io lavoro come programmatore, principalmente lavoro su prodotti Apple, quindi sicuramente mi interessa Apple come azienda, ma nell'industria in generale, settore tecnologico, il settore del software, un pochino anche dell'hardware. Insomma, la tecnologia in generale. A livello di passioni, io sono un grande appassionato di un gioco di carte collezionabili che si chiama Magic Ladunanza. Questo gioco è sia in versione digitale come videogioco con Magic Arena, sia versione tabletop, cioè carte fisiche. Ed è prodotto da Hasbro, che è un'azienda che produce giocattoli. Quindi mi potrei interessare o del settore dei giocattoli, o del settore dei videogiochi, o entrambi. Come prodotti e servizio che utilizzo spesso. Di nuovo ci sono i prodotti della Apple, quindi la tecnologia ritorna. Così come ritornano anche i videogiochi, di cui sono un grande appassionato, quindi magari potrei andarmi a cercare di nuovo aziende che operano in, quelli, in quel settore.
0: Come facciamo poi? Dopo aver determinato queste aree in generale, quindi dopo aver definito che magari ci interessano aziende che operano nel settore della tecnologia, nei viaggi, come facciamo ad individuare poi nomi di aziende? Perché alcune magari già le conosciamo, come hai detto tu, magari usi i prodotti della Apple, quindi già lo sai, ok, mi interessa Apple per il semplice fatto che uso i loro prodotti. Ma per altre aziende che non sappiamo, come facciamo ad individuarle?
1: Beh, Google, <ride> <ride> che è anche un'azienda. Um...
0: Ecco, è un'altra azienda che usiamo tutti i giorni, mi ero dimenticata, Google.
1: Infatti. ecco quindi possiamo iniziare con una ricerca web sicuramente però la cosa non potrebbe aiutarci moltissimo infatti per esempio se andiamo a guardare il mercato italiano molte delle aziende che mi interessano in realtà sono private quindi non le posso comprare in borsa tipo Ferrero o Barilla non le posso comprare in borsa perché non sono, sono aziende private invece quello che posso fare è andare sul sito della Borsa di Milano e vedere tutte le aziende listate in borsa sulla Borsa di Milano Tra queste posso scegliere quelle nelle industrie che mi interessano. Normalmente la lista contiene il nome dell'azienda, il simbolo eh, che viene usato in borsa per riferirsi a quell'azienda e l'industria in cui opera. Posso fare la stessa cosa con altre borse, per esempio la borsa di New York, o la borsa di Chicago, o la borsa di Amsterdam, la borsa di Francoforte e così via. Chiaramente noi vogliamo ridurre il più possibile la lista delle aziende che ci interessano, Prima di tutto per una questione di tempo, ma anche per una questione pratica. Noi non facciamo gli investitori come nostro lavoro principale. Quindi ci interessa ridurre il più possibile il numero di aziende che andiamo a studiare. Sì,
0: diciamo che questo è un esercizio per iniziare a capire quali sono le aziende che ci interessano, ma soprattutto aziende che possiamo capire. Quindi non è una lista solo compilata su aziende che noi pensiamo essere trendy al momento e che pensiamo siano fighe soltanto perché ne abbiamo sentito parlare e basta ma è una lista un po' più corposa, una lista che ha più senso perché sono, se sono comunque prodotti che utilizziamo si spera che abbiamo già un interesse per questa azienda e che già la capiamo un pochino
1: mm. Sicuramente possiamo dire di avere un minimo di competenza almeno nell'uso di quei prodotti sì, che fanno infatti.
0: Anche perché se comunque abbiamo comprato questo prodotto vuol dire che ci piace, quindi già è un passo in avanti Invece di investire in aziende di cui abbiamo solo sentito parlare, ma di cui poi non abbiamo comprato nulla.
1: Poi, come vedremo fra poco, la nostra lista si espanderà quando andremo a vedere chi sono i competitori delle aziende che abbiamo già listato. Mm E spesso troveremo aziende che non avevamo considerato prima.
0: Sì. Il prossimo step, quindi dopo aver individuato queste aziende che ci interessano, è quello di andare ad approfondire la loro storia. Quindi diciamo che, per esempio, abbiamo capito che ci piace Apple come azienda, siamo convinti perché compriamo i loro prodotti, ci piace quello che fanno. Per poter approfondire la, la storia dobbiamo proprio studiarla e possiamo trovare appunto la storia di Apple, per esempio, o su Wikipedia o sul sito stesso dell'azienda. In genere tutte le aziende hanno un sito e hanno una sezione chiamata About o comunque che spiega com'è nata, cosa hanno fatto e questo ci può aiutare a capire quello che fanno e ci può far capire meglio quindi se i valori che segue l'azienda poi si allineano con i nostri
1: ecco, oltre ad andare a vedere la storia proprio proprio capire come è nata l'azienda perché è nata andiamo a vedere anche qual è la loro missione come si è evoluta questa missione nel tempo magari è cambiata e andiamo a vedere quali sono i valori dell'azienda normalmente, come dicevi tu, stesso l'azienda sul loro sito pubblica quali sono i loro valori in più possiamo fare un po di ricerca come gossip quali sono le notizie relative a quell'azienda per verificare se i valori e la missione dichiarata dall'azienda effettivamente combacia con quello che sono poi le loro azioni per esempio potremmo avere un'azienda che dice: Ah, noi rispettiamo l'ambiente, vogliamo usare le ultime tecnologie per migliorare il nostro impatto ecologico. Però poi magari c'è la notizia in cui scopriamo che loro buttano rifiuti tossici nei fiumi. Chiaramente valori e azioni non combaciano.
0: Sì, e per fare questa storia dell'azienda, poi noi abbiamo preparato un template che poi condivideremo nelle note dello show così che ci possa aiutare nel fare la storia di ogni azienda. ma Principalmente. Basta iniziare con la storia, quindi come è nata, però proprio creare una una storiella dell'azienda che che ci piace. Poi bisogna anche andare a capire i prodotti, che cosa produce l'azienda, anche questi sono in genere elencati sul sito stesso dell'azienda. Per esempio, se andassimo a vedere Coca-Cola, sul sito stesso c'è scritto quali sono i loro prodotti, che cosa fanno, che cosa producono
1: che non è solo Coca-Cola. Che non
0: è solo Coca-Cola, infatti sono rimasta sconvolta quando ho notato che Coca-Cola in realtà possiede la maggior parte de- dell'acqua che uno se ci pensa ha senso perché Coca-Cola è un'azienda che produce bevande, però non avevo mai associato l'acqua alla Coca-Cola perché la Coca-Cola è un soft drink, quindi è una bevanda gassata e l'acqua è più salutare. L'acqua e acqua. Quindi sì, quindi ero convinta che la Coca-Cola producesse soltanto bevande per le feste, quindi solo Coca-Cola, Fanta, Sprite, Sprite di Coca-Cola, sì. sì. Eh, non mi aspettavo che, insomma, possedesse abbastanza acqua.
1: Però, se ci pensi alla base di quei prodotti c'è cioè l'acqua. Per infatti, fare la Coca-Cola, la maggior parte è acqua. Infatti, no? c'ha
0: senso. Quindi, appunto, studiando le aziende, poi si scoprono anche altre cose. E questo può piacere o meno, per esempio, si scopre che qualche azienda produce qualcosa che non sapevamo e di, con cui non siamo d'accordo, quindi potrebbe essere un motivo anche per non proseguire con la storia dell'azienda. Diciamo che questo esercizio è utile, perché già leggendo la storia possiamo capire se vogliamo andare avanti o meno con l'approfondire questa azienda. Non è detto che dobbiamo approfondirla per forza se notiamo che non ci piace quello che leggiamo, quello che capiamo.
1: Diciamo che lo studio che andiamo a fare con questo esercizio oggi e anche nelle prossime puntate, andando a vedere poi il management, il vantaggio competitivo di un'azienda e così via, non sono tanto motivi per cercare aziende che ci piacciono, ma quanto motivi per trovare aziende da scartare. Di nuovo vogliamo eliminare quanto più possibile il numero di aziende che poi andiamo ad approfondire. Quindi a ogni passaggio cerchiamo di eliminare aziende piuttosto che aggiungerne.
0: Quindi questo è il primo passo per capire l'azienda nel primo punto di Charlie Munger che è quello essenziale, dove iniziamo a fare una lista delle aziende che ci piacciono e il nostro gollo comunque è quello di avere una lista non troppo lunga ma una lista abbastanza comprensiva
1: ora che sappiamo cosa produce l'azienda c'è poi un altro aspetto un po' più importante di cui parleremo più avanti però è importante quando scriviamo la storia dell'azienda che è capire un po' le finanze dell'azienda capire quanto vendono quali sono i loro costi di produzione quanto in generale spendono per mandare avanti la baracca e così via Tanto per fare un esempio, i produttori di automobili magari utilizzano dei prodotti, dei componenti che vengono dalla Cina e adesso col coronavirus non riescono a produrre più le macchine perché quei componenti non, riescono, non vengono prodotti, visto che le aziende, e le industrie lì sono chiuse. E questo chiaramente impatterà le vendite di quelle aziende. È il nostro compito capire se questo problema sia un problema rilevante che duri nel tempo o se è un problema temporaneo che quindi magari potrebbe creare un'opportunità per comprare quelle aziende in sconto perché nel breve termine magari il loro prezzo in borsa scende infine come Jessica ha accennato è importante capire chi sono i competitori dell'azienda e per ognuno di questi andiamo a ripetere lo stesso processo che abbiamo appena fatto con una delle aziende che è nella nostra lista quindi ci andiamo a creare di nuovo una storiella partendo con la storia stessa dell'azienda la loro missione, i loro valori di nuovo i loro competitori, magari trovandone altri che non uh, conosciamo ancora, cosa producono e così via.
0: Sì, l'unica domanda che sorge spontanea è perché debba perdere tempo a fare anche la storia dei competitori se già so che non ci voglio investire. Per esempio, se mi interessa Coca-Cola, un competitore è Pepsi, ma magari, magari la Pepsi non mi piace, ehm, perché dovrei perdere tempo a fare la storia di Pepsi se già lo so che non voglio investire in Pepsi, per esempio nulla contro pepsi
1: (ride) beh magari potresti scoprire nella tua ricerca che pepsi è un'azienda gestita in maniera migliore che coca cola Mm. o viceversa non sto dicendo che pepsi sia effettivamente un'azienda gestita meglio di coca cola o che coca cola sia migliore di pepsi ma per una qualsiasi azienda potremmo scoprire che l'azienda che noi stiamo studiando in realtà non è gestita molto bene ma un competitore lo è e quindi magari interessandoci sempre di quello stesso settore potremmo scoprire che un'azienda competitrice magari è migliore dell'azienda di cui ci siamo interessati inizialmente e decidere di fare un quell'investimento. certo nel tuo esempio potresti scoprire che l'azienda migliore eh, magari nel tuo caso e di nuovo non sto dicendo che lo sia effettivamente sia pepsi e tu magari puoi dire no a pepsi non mi piace Eh, come conducono la loro loro attività o non mi piace il prodotto e quindi decido comunque di non investire Eh, va benissimo nessuno ti obbliga a fare un investimento
0: bene quindi fateci sapere magari scrivendoci nei commenti o per email quali sono le vostre aziende, le vostre storie, se avete trovato qualcosa di interessante quali sono le aree poi che avete individuato e di nuovo non importa se le aree che individuate sono poche l'importante è individuare delle aree e scoprire delle, delle aziende
1: Ecco, magari su questo punto non spaventatevi se scoprite di avere solo una o due aree di competenza, è normalissimo. Quello che possiamo fare però in quel caso è di cercare altre aree di cui magari non siamo estremamente competenti oggi, ma di cui ci interessa capire di più e quindi andando a studiare quelle aree poi espanderemo le nostre aree di competenza.
0: Bene, quindi per fare comunque questo tipo di, di storiella non, non ci vuole comunque molto tempo, si può fare tranquillamente dopo lavoro ed anzi forse è la parte più interessante da fare. Insomma, a me piace scrivere le storielle delle aziende, non comporta quindi nessun tipo di studio della matematica, almeno non ancora, o trigonometria applicata, ma si tratta proprio quindi sì, di scrivere una piccola, una piccola storia come, per conoscere meglio queste, queste aziende, quindi è interessante
1: la parte più complessa sarà sicuramente quella di andare a vedere quali sono i costi dell'azienda ma di nuovo ne parleremo in futuro quando andremo a scoprire quali sono le finanze dell'azienda
0: per oggi penso che sia tutto
1: alla prossima puntata ciao
0: grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it. Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it.
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria, Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.